0: Va ora in onda gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo
1: Certo che anche Carlo Cambia non capire che stiamo risuscitando la politica di Mattei per quanto concerne gli approvvigionamenti energetici, sei duro di comprendonio eh Carlo
2: Eh lo so, che, che ci vuoi fare il Cardinal Penarca, buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascoltano e non ci arrivo io, capito mi dicono che dico delle sciocchezze quando gli metti in faccia che fanno dei comunicati stampa in cui raccontano la verità addomesticata io non sto dicendo che è sbagliato sto dicendo semplicemente che bisogna informare la gente esattamente per quello che si fa siamo andati giustamente in Algeria a cercare altro gas anche perché ricordo che nel 2013 Enrico Letta Dante il, 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 come posso dire, il datore di lavoro di Tabacci ha firmato gli accordi di di Trieste il 26 novembre del 2013 in cui ha portato la dipendenza dell'Italia dal 28% al 42% dal gas russo e questo però se lo dimenticano, non è che lo raccontano e così come non raccontano che Draghi è andato in Algeria a mendicare un po' di gas lo ha fatto ed è giusto farlo per il semplice fatto che ci hanno sbattuto fuori dalla Libia governante Paolo Gentiloni Eh, eh, e se noi oggi avessimo ancora il presidio che l'ENI aveva in Libia probabilmente non avremmo quel problema l'altra cosa che non hanno raccontato è che i famosi 9 miliardi a regime del gas che dovrebbe dare l'Algeria quindi siamo ancora al 30% di sostituzione di quello che pigliamo dalla Russia dovrebbero passare da un gasdotto che si chiama Transmed che è vecchio e non sopporta quella pressione e quindi bisogna pigliarne un po' alla volta, tant'è vero che di quei 9 miliardi, 3 arrivano via nave ammesso in un concesso che nel frattempo abbiamo fatto i gasdotti. Ma tutto questo non l'hanno raccontato agli italiani, gli hanno semplicemente detto, ah Draghi va in Libia e eh, scusami va in Algeria e risolve il problema del gas. Altro, agli altri due paesi da cui vogliamo andare a pigliare il gas sono l'Angola e il Congo. Il Congo compra il 65% del suo grano dalla Russia. L'Angola dipende totalmente in questo momento dalla Russia per la sua capacità di sopravvivenza. Secondo te, li stiamo andando a comprare da chi fa la guerra a Putin o li stiamo andando a comprare da chi sta facendo ancora di più ingrassare Putin? A occhio, eh.
1: Ecco allora ha ragione Tabarelli che dice prepariamoci a razionamenti dell'energia, imprese e famiglie
2: assolutamente sì, ma il fatto è che non te lo vogliono far capire, allora la domanda che faccio io è, se vogliamo risolvere il conflitto, e bisogna risolverlo questo conflitto, perché sennò veramente abbiamo un Vietnam alle porte di casa, c'è una strada sola, parlare chiaro agli europei, fare un referendum e dire, volete morire per Kiev? Morire nel senso di economico? Se la risposta è sì… Si fa una cosa molto semplice, si si stacca il gas della Russia, si accetta di eh, diminuire le nostre economie, in particolare la nostra e quella della Germania, del 50% circa del valore, ma siccome Putin probabilmente non è che resiste molto a lungo se non vende il gas a noi, eh, si si arriva alla pace, sapendo che torniamo indietro come volumi economici di 35-40 anni. Però questa la gente glielo devi dire chiaro. Non è che a spizzichi e bocconi arrivi a una soluzione, ci fai diventare ci fai languidire. Non so come spiegarlo, è come quando devi levare il cerotto al bambino, no? Se glielo levi pezzetto pezzetto, quello soffre. Se gli dai lo strappo, sente male una volta e poi arrivederci: grazie. Questo è è lo schema che abbiamo di fronte. Purtroppo, però, questa consapevolezza e questo coraggio non ce l'ha nessuno. Sai perché? Perché c'è un partner in questa guerra che sta guadagnando un sacco di quattrini e non rimette nulla, e si chiama Joe Biden. Allora, se Biden volesse fare veramente un'operazione a vantaggio della democrazia e della libertà, cosa sacro santa e per la quale io mi batterò finché ho l'ultima goccia di sangue in corpo, dovrebbe fare una cosa, dire... Cari europei, mettiamoci a un tavolino, voi dovete staccare la dipendenza da Putin, avrete una botta di quanto? 2, 3, 4, 5 mila miliardi sulle vostre economie? Ecco, questi sono 5 mila miliardi che l'America mette lì in partnership e voi fate ciò che è necessario. Questa sarebbe una vera alleanza. In questo momento in realtà si sta scontrando il blocco americano che ci ha ridotto per l'ennesima volta a periferia. E il blocco antioccidentale, che è quello che alla fine vincerà, perché non fosse altro per potenza demografica, per potenza di materie prime, per capacità di, di stare sul mercato. Gli americani ci hanno creato il problema a Cina portandoli nel WTO senza regole, e mo ce lo dovrebbero risolvere. Invece sperano che lo risolviamo noi, attaccando Putin. Questo è lo schema. Però così non te la racconta nessuno, perché raccontata così è scomoda, cioè significa pigliare. Tutto il mainstream che per vent'anni ha condizionato le scelte europee e buttarlo a mare e questo non lo vuole fare nessuno, salvo i francesi. Se domenica prossima votano la Le Pen,
1: che è un altro altro tema interessante. Intanto a proposito degli Stati Uniti, Joe Biden ha risposto in questi termini a chi gli chiedeva se in Ucraina fosse in corso un genocidio. Sì, ha detto Biden. Ho parlato di genocidio. Perché è sempre più chiaro che Putin sta cercando di cancellare l'idea di essere ucraini. Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale, ma di sicuro è quello che sembra a me. E gli ha risposto subito il presidente ucraino, Zieliensky. Parole davvero leader. Quindi?
2: Stanno dentro un Truman show. Allora, io vorrei sapere dal dottor Biden perché gli Stati Uniti d'America non hanno mai ratificato la convenzione di di Ginevra che prevede la corte internazionale penale dell'AIA non l'hanno mai ratificata né loro né gli ucraini per la verità neanche Mosca allora di quale tribunale stiamo parlando? vogliamo mettere tutti i genocidi sul tappeto? allora il Nobel per la pace a Barack Obama probabilmente un po' vacilla eh? perché non è che il sangue degli afghani o dei siriani o degli iracheni è diverso e migliore e peggiore del sangue dei, degli ucraini, la verità vera è che non ci vorrebbe sangue da nessuna parte e la verità vera sai qual è? È che hanno totalmente svuotato di contenuto l'ONU, perché oggi se ci fosse ancora un ONU che funziona e al quale veramente gli stati de- delegano la soluzione dei conflitti, attorno al Donbass la cintura non la farebbero, i resistenti ucraini, ma i caschi blu. Con un esercito composto dalle 170 nazioni che fanno parte delle Nazioni Unite. Ma perché gli americani per anni, anzi per decenni, hanno ridotto i finanziamenti all'ONU? Quando avevano la testa con i presidenti democratici, in particolare con Clinton e Barack Obama, di continuare a fare le sentinelle del mondo. Perché oggi non abbiamo un ONU che è in grado di interferire in questa crisi? Ma a te pare normale che di fronte a Papa Francesco che dice facciamo la via crucis con una famiglia ucraina e una famiglia russa, il vescovo di di Kiev risponda no, mai, l'ambasciata dell'Ucraina presso la Santa Sede dice non vi azzardate, ma è genocidio o è odio etnico? Perché può essere che quello di, di Putin assomigli a un genocidio, ce ne vuole eh, per fare un genocidio, ma sicuramente sono violenze inaudite e, e, ed esecrabili. Ma dall'altra parte non c'è una risposta eh, eh, che giustifichi quella condanna. C'è l'alimentare un odio altrettanto feroce. E allora la mia domanda è, ma dove vogliamo arrivare? Qual è il punto di caduta?
1: No, appunto, Qual- questa è la domanda, perché allora tu metti insieme...
2: Quanti- quanti morti ancora dobbiamo contare perché il mondo si renda conto che là non si sta combattendo una battaglia fra ucraini e anzi non sta non, gli ucraini non stanno rispondendo a una criminale aggressione dei russi là c'è una faglia in, e un fronte in cui si scontra un'idea di mondo che è quella della Cina, della Russia diciamo dei paesi emergenti e autocratici e ciò che residua ad un occidente fiaccato dal politically correct. Quando Kirill dice la cosa stupidissima degli omosessuali, segnala però un elemento, una crepa, come posso dire, un, una, sì, un, una frattura che il sistema valoreale occidentale ha. Ha sostituito ciò che è politicamente corretto con ciò che è moralmente positivo. Quando, e quando tu scambi la morale per la cronaca sei destinato a soccombere ma tutta questa critica qua l'Occidente su di sé non la sta facendo consiglio se lo ritrovate mai la lettura di un testo molto bello di Raymond Aron eh, che, che, che si chiamava In difesa di un'Europa decadente ci sono già dentro tutti i sintomi che hanno portato l'Europa ad abdicare alla sua funzione che sempre ha avuto nella storia, dall'impero romano in avanti, di essere quel faro di cultura, di civiltà, di tolleranza, anche con tutti i difetti che abbiamo avuto, dalla santa inquisizione, alle alle guerre fra paesi, ma in Europa c'è sempre stata un'idea dell'uomo. Quell'idea dell'uomo è stata fatta tramontare e se tramonta quell'idea dell'uomo e l'uomo diventa o o semplice oggetto di mercato o ancora peggio, merce egli medesimo, si perde. Ma questo ragionamento non viene fatto più da nessuno ed è quello che determina la ferocia di questa guerra.
1: Ecco a proposito Carlo di ciò che dicevi prima, cioè dell'utilizzo di opzioni diciamo morali che diventano però più che altro armi di propaganda mediatica, io trovo francamente insopportabile che si possa utilizzare con leggerezza parole come genocidio, l'abbiamo detto prima, perché Mm? il genocidio è una cosa di una gravità inaudita, cioè il genocidio richiama direttamente alla Shoah, alla tragedia della eliminazione programmatica eh, degli ebrei
2: Erdogan con, i, con gli armeni ma noi ora accettiamo che Erdogan tratti in nome della libertà ecco, eh, che... stavo
1: per eh. dire quello e trova la sua radice ancora prima della Shoah appunto nella persecuzione sistematica in quanto armeni degli armeni da parte delle autorità turche paradosso appunto che Erdogan adesso è il pacere no? uno dei, di coloro che dovrebbero portare la pace fra Russia e Ucraina ma al di là di questo se tu utilizzi da un punto di vista politico e sei il presidente degli Stati Uniti la parola genocidio credo che tu sappia cosa stai facendo ovviamente e questa parola parola conduce in una direzione sola una guerra totale perché contro Hitler si fece una, una guerra mondiale non si state a guardare se bisogna trattare se prende un pezzettino del Donbass o della Polonia o dei Sudeti insomma, contro Hitler tu vai in guerra no? questo è, mi sembra chiaro ed evidente le armi chimiche l'utilizzo di armi chimiche che sono crimini di guerra gli stupri delle bambine eh, davanti alle madri anziane eh, i bambini deportati insomma praticamente c'è un'intera eh, narrazione che è terrificante e allora se uno la prende sul serio non può altro che andare a fare una guerra vera io non capisco... Ma allora che cioè,
2: la dichiarassero però...
1: Cioè. Appunto, va, va però, diciamo... Perché altrimenti quale, quale immagine ci restituisce tutto questo del famoso Occidente di cui parlavi tu poco fa? Una immagine che, che non è più credibile, che non è più rispettabile, che non ha un minimo di fondamento, perché se tu utilizzi impunemente questi termini, allora o ma appunto, fai una guerra vera e la dichiari, o altrimenti mi stai prendendo in giro, perché poi alla fine la credibilità delle istituzioni occidentali nasce anche da questa, da, da questa cosa qui non puoi dire genocidio e poi starvi a guardare o sbaglio
2: assolutamente d'accordo con te ma c'è un elemento secondo me di ulteriore ehm, disgregazione se l'occidente perde la sua funzione attrattiva in termini di eh, sto per dire supremazia culturale ma lo dico in, in, in maniera un po' abborracciata cioè perde la sua capacità di raccontare al mondo la dignità dell'uomo, eh? che è poi quella che racconta il cristianesimo. Parliamoci chiaro, tanto siamo sempre lì. Cioè, ma cos'è in fin dei conti che a me fa sentire uno dell'Ohio, a parte il fatto che si abbia la pelle bianca, abbia gli occhi celesti, eccetera, eccetera, più vicino a me di un signore rispettabilissimo di Kabul? non è il colore della pelle, non è il colore degli occhi, è che probabilmente abbiamo entrambe un DNA di civiltà in cui la centralità dell'essere umano ha una preminenza assoluta. E questa centralità dell'essere umano alla civiltà occidentale l'ha data una cosa sola, il cristianesimo. Guarda, io sono laico, profondamente laico, vado pochissimo in chiesa, sai che ho scritto tantissimo contro il Vaticano però quei valori lì rispetto all'altro come te stesso quei valori di solidarietà di di riconoscibilità della dignità di di tutti stanno dentro l'idea cristiana che ha pervaso tutto l'Occidente poi si può discutere se Torquemada i gesuiti eh, quando sono andati in Messico e hanno fatto fuori gli Astechi eh, col, col Napalm di allora abbiano agito in nome di Dio abbiano agito bene o male ma rimane il fatto che, quella, che queste società sono fondate su questo valore noi questo valore l'abbiamo negato se tu neghi questo valore non c'è più un collante ti faccio osservare questo ma secondo te è così complicato pigliare un copto o un, un, o un greco cattolico di, di, di Kiev e metterlo accanto ad un ortodosso di San Pietroburgo a pregare, non è complicato, eh? perché alla fine quello che condividono è lo stesso valore, l'asso perde, uno si fa insieme la croce a destra e uno a sinistra, queste sono le stupidaggini degli uomini, ma l'idea di fondo è quella ma è chiaro che se noi quell'idea di fondo l'abbiamo negata e non abbiamo più un denominatore comune di valore e se non c'è un denominatore comune di valore è evidente che poi vai a degli scontri feroci ma siccome noi abbiamo rinunciato a questo il resto del mondo non ci vede più come un, eh, un archetipo al quale conformarsi ma ci vede semplicemente come una terra di conquista appunto da pigliare e allora quando tu ragioni con un, milione e mezzo, con un miliardo e mezzo di cinesi un miliardo e quattro di indiani un miliardo di pakistani 800 milioni fra brasiliani e, e, e contorni e questi mettono su piatto la, la loro giusta esigenza di progresso nel loro regime di vita tu che cosa hai da opporre? sei ancora in grado di, 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 di dirgli se stai con me io salvaguardo la tua dignità di essere umano, sì o no? Vedi, se tu di fronte alle bastonate che i cinesi danno agli studenti di Hong Kong, se tu di fronte alla cintura che la Cina stringe addosso a Singapore, se tu di fronte alla esplicita minaccia di Pechino di andarsi a pigliare Taiwan, stai zitto perché business, business as usual, <coughs> e allora non sei più credibile. Mi, mi dovessi spiegare perché i valori di democrazia, integrità di confini, eccetera, eccetera, valgono giustamente a Kiev, ma non valgono a Hong Kong. Perché l'autodeterminazione dei popoli non può valere per il Donbass, cioè deve valere per il Donbass, ma non può valere per quelli di Hong Kong. Sai perché? Perché fare la guerra a Putin, che ha un PIL di 1500 miliardi, è molto più comodo che fare la guerra alla Cina, che ha un PIL di 15 mila miliardi. Tutto per questo, non per altro.
1: Chiaro. Carlo, tu hai introdotto prima il, la variabile francese, le elezioni in Francia. Tu intravedi sostanziali novità rispetto allo scenario standard, cioè rivince Macron, perché comunque Le Pen non ce la fa, come al no, giro precedente?
2: No non ne sarei del tutto sicuro mm. e comunque se anche dovesse vincere Macron la Francia non sarà quella che abbiamo conosciuto fino adesso per un semplice motivo che agli intello francesi è suonato uno sveglione grosso come una casa cioè gli è stato detto c'è cioè, un disagio sociale così profondo che si è espresso sia nel voto per Marine Le Pen sia soprattutto nel voto per Marine Le Pen, che ci racconta di una Francia che si sta impoverendo e di una Francia che è un conto Parigi, un conto Lione e un conto tutto il resto. Ma è esattamente, anche se noi siamo infinitamente più meschini, poveri e miseri, quello che succede in Italia. Un conto sono le grandi città e un conto è il paese reale. Sai, Quando sento dire l'auto elettrica, tutto elettrico e poi io faccio un'obiezione, ma il governo lo sa che il 65% degli italiani sta in comuni sotto i 5.000 abitanti, che circa il 40% della popolazione italiana è sulle della pensione e che in quei paesi non arrivano né i treni né gli autobus e che se gli togli la macchina questi sono confinati dentro un loro universo senza più contatti col mondo. Lo sa questo? E, insisto. Questo è, è, è sai su cosa la, la, Macron rischia di perdere le elezioni? Sì. Sul fatto sì. che l'Unione Europea sta mettendo il bavaglio alle stalle, sul fatto che i vignerons francesi, i contadini francesi, sono stufi di guadagnare no. troppo poco. Sai su cosa la perderà le elezioni? Sul fatto che nelle banlieue, i francesi di prima generazione cioè quelli che sono sempre stati francesi vivono assediati dai francesi di terza generazione sai su cosa le perderà sul fatto che la mitica organizzazione statale francese o oh, rispetto alla nostra per amor di dio non c'è confronto però sta perdendo colpi la sanità francese non risponde più come rispondeva prima e sai perché perché macron ha come tutti quelli che vengono da quel tipo di censo assolutamente finanziarizzato lo Stato ma è quello che è successo in Italia il problema è che i, i politici francesi vengono formati alle Supérieure, Supérieure des de, Amministrazioni i nostri invece vengono formati sulle granita, granite del San Paolo ma mh, a parte questa differenza è esattamente il percorso che stiamo facendo ti guarda Draghi sta facendo un DEF un documento di economia e finanza nel quale che sembra scritto la qualunque siccome l'incertezza è massima buttiamo lì dei numeri poi casomai li correggiamo ma è accettabile
1: tu vedi possibile una vittoria di Marine Le Pen domenica sì. l'altra
2: sì perché credo che l'inettitudine dell'Europa di fronte alla pandemia e anche la divisione dell'Europa di fronte alla crisi del gas, non abbiano più quella capacità di condizionamento delle coscienze individuali che hanno esercitato fino adesso.
1: Beh, Questo sarebbe una novità rilevantissima sul piano europeo, eh? genererebbe molto probabilmente altre novità a catena, a cascata, non sto parlando della putinizzazione dell'Europa che mi sembra un una, stupidag- no, è una, una stupidaggine, stupidaggine colossale. Eh, ecco, appunto, eh, Però eh, in termini eh, invece di cambiamento di un assetto politico che si era stratificato negli ultimi 10-15-20 anni, sì, quello sì, mi sembra.
2: La domanda è, l'idea d'Europa che, che avevano i, i, quelli del manifesto di Ventotene è quella che ha costruito l'Europa? No. Ma l'idea d'Europa che oggi noi dovremmo avere è quella che viene praticata? No perché la domanda è abbi pazienza figlio mio ma se ti chiedo il gas compriamolo tutti insieme non si compra per un semplice motivo che la Norvegia estrae gas e ha guadagnato 150 miliardi di euro nell'ultimo anno con l'innalzamento dei prezzi, perché la Germania compra gas più di noi dalla Russia ma lo compra a un prezzo più basso e quindi non vuole disturbare il manovratore perché la Francia ha giustamente con la politica lungimirante è lì che vedi che di super- d'amministrazione funziona alle centrali a, a, Nuclear. a nucleari e quindi non gli frega niente <ride> quindi ha un'altra politica eh, perché il Lussemburgo sta attaccato all'Olanda e l'Olanda è il primo trader di, 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 è quella che gestisce il mercato dell'energia in Europa e, però su questo non ci mettiamo d'accordo e va bene sulla agricoltura ci viene detto che dobbiamo produrre più grano, ma dovete ammazzare le bestie, perché le bestie sono quelle che mangiano i cereali e quindi dovete smettere di mangiare carne per avere più grano. Ma quanto più grano? Ah, più grano per un anno, perché poi da, dal 2023 ritorna il set aside e il famoso milione di ettari sdoganato ve lo, riportate a car- eh, lo rimettete a selvatico. Poi dici, scusa, ma io ho le DOP e le IGP che sono la colonna portante della mia economia agricola. Che vogliamo fare? No, 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 il DOP e le GP ora diventano semplicemente come dei diritti d'autore e chiunque vuole fa un prodotto e dice che è DOP. Dopodiché quelli del parmigiano, del grana, del sandaniere, del parma, eccetera, eccetera, che fanno? E, è la stessa Europa che ti dice che tu dal, 2020, dal 2030 devi smettere di girare con le macchine endotermiche e poi quando gli dici scusa un attimo ma <coughs> i microchip chi li, per fare le macchine elettriche chi li costruisce? i cinesi e le batterie che le fa? i cinesi e, e, e le colonnine dell'alimentazione che li fa? i cinesi e qual è il mix energetico dei cinesi? te lo dico io 58% carbone 20% petrolio 20% gas 10% eh, petrolio quindi tu mi stai dicendo che io devo andare con una macchina elettrica che mi costa l'idea di Dio, che mi impedisce la mobilità per come ero abituato ad averla, per obbedire all'idea green, utilizzando delle macchine che sono costruite in Cina, alla quale io trasferisco ricchezza, perché per comprare la, la macchina devo comunque pagarla, che per costruire quella macchina utilizza tutte le energie fossili possibili e immaginabili.
1: Carlo abbiamo una piccola pausa Eccoci con Carlo Cambi, gli scorretti, allora conviene Carlo che gli scandali avvengano, per dirla evangelicamente, no? che mm. Le Pen vinca queste benedette elezioni che si metta in discussione questa impalcatura sempre più irragionevole, irrazionale. Io non da ho capito un'altra, un'altra cosa incredibile, è che non si possa, come stiamo facendo adesso, pacatamente, come direbbe il Veltroni d'Antan, e serenamente ragionare su queste cose. Eh, è un indice anche questo del fatto che siamo messi molto male se non possiamo ragionare tu in un dibattito come quello di ieri sera sulla 7 non avresti potuto introdurre senza suscitare un casino incredibile argomenti come quelli di cui stiamo parlando tranquillamente oggi no? perché quella è un'altra delle delle bestemmie che non si possono pronunciare in chiesa cioè discutere eh, se l'assetto di questa Europa è irrazionale è buono, è sano oppure malsano e negativo non si può fare in termini pratici, concreti. È un dogma, è un atto di fede. È un'altra cosa che non ha senso. Per cui io dico, e auspico, Marine Le Pen o chiunque sia, perché non è questione di dire la Le Pen mi piace o non mi piace. Mi piace che si ponga fine a a una cosa intollerabile, cioè al fatto che non si possa ridiscutere di come meglio impostare un'idea anche buona quella dell'Europa finché era un'idea di mercato di collaborazione di sviluppo era un'idea ottima no? quella dell'Europa del, del mercato comune europeo
2: sì, ma guarda, anche lì, allora anche lì però
1: tu, tu dicevi prima nel manifesto di Ventotene io dentro ci, tro- ci ho sempre trovato anche delle pulsioni totalitarie politicamente e istituzionalmente inaccettabili no? perché comunque disegnava un mostro che è poi quello che abbiamo imparato a conoscere più o meno se tu lo porti dal punto di vista politico istituzionale quel manifesto lì, secondo me, è, è da rigettare completamente. Però l'idea di un mercato, di una collaborazione, finché rimaneva in un ambito economico, penso che potesse essere una cosa ottima,
2: meravigliosa. Ma allora non puoi fare l'euro, però?
1: No, certo, euro a parte, perché quello è, un, è uno strumento di sovranità politica, no? momento in cui fai
2: l'euro... Devi la, fare moneta Stati è Stati eh, appunto, la moneta è politica,
1: appunto, la moneta è politica,
2: Non puoi fare un'altra cosa. Cioè, se fai l'euro, fai gli Stati Uniti d'Europa. Con un piccolo particolare, se mi permetti, che tutti gli Stati Uniti sono nati da un genocidio, cioè hanno azzerato le precedenti identità e hanno sostituito Eh con una nuova identità. Gli americani se non avessero fatto fuori i nativi non avrebbero fatto gli Stati Uniti d'America.
1: E d'altro canto, scusami Carlo, non è proprio la stessa cosa, però eh, i problemi politici che si pongono in Europa derivano proprio da questo, dal fatto che ci sono tradizioni, identità, popoli e culture, politiche, istituzionali e storie diverse. diverse.
2: Mm. Ma come fai? Allora, facciamo un ragionamento. La butto proprio in in antropologia da accanto. Ma se tu abiti in Norvegia, ok? Dove hai... una densità di popolazione, ci sono più alberi che persone, dove hai otto mesi all'anno di non luce. Eh, qual è il tuo stile di vita? È chiaramente uno stile di vita molto individuale, a piccolo clan. che qua, Se tu sei un italiano che ha costruito la piazza, un modello della Gorà greca, dove la comunità si riunisce ad ogni ora del giorno e della notte e dove le attività di lavoro sono scandite dall'intervallo continuo di contatto con l'ambiente che vivi, puoi avere la stessa dinamica. No, a meno che tu non abbia costruito una scala valoriale così profonda che il tuo riferimento non è al come vivi, ma al perché vivi. Ma noi non gliel'abbiamo raccontato agli europei questo. Gliel'abbiamo raccontato elevando a simulacro la moneta. Che ha senso solo se tutte le economie d'Europa vengono messe insieme con profitti e perdite. Altrimenti avrai sempre un'unica moneta per popoli che vivono, producono e si riferiscono a valori diseguali eh
1: certo. Carlo, ehm, prima di aprire le linee e di sentire anche le opinioni di chi ci ascolta come al solito il numero è lo 02 66 20 35 29 per la diretta 346 64 27 756 per i messaggi Whatsapp anche audio Prima di questo abbiamo parlato di Francia, torniamo un po' in Italia, tu hai accennato prima al DEF e alla figura di Mario Draghi, sta girando anche la, l'ipotesi, la voce che Draghi si dimetta in estate varando addirittura una finanziaria in stranticipo. non so quanto fondata sia la cosa, certo che politicamente da una parte il governo non è più così solido, la maggioranza anomala che lo sostiene scricchiola sempre di più e poi all'orizzonte c'è un discorso di economia pubblica il DEF è lo specchio del fatto che i conti pubblici italiani mh, sono messi molto male mh, e soprattutto è messa molto male però l'economia reale E in un quadro in cui i conti pubblici sono dominati dalla dimensione debito che prima o poi qualcuno ci, farà, ci dovrà far ripagare no? bene o male il conto verrà presentato secondo l'economia reale è in grossa crisi come si fa soltanto a ipotizzare uno scenario in cui si pagano più tasse perché al, al, so, al netto di tutto la delega fiscale profila un orizzonte in cui si pagano più tasse. Questo è il pericolo concreto. Come fai a concepire di far pagare più tasse a un paese che hai già messo male così? Detto in maniera un po' volgare, Carlo.
2: Di fatto il paese sta già pagando più tasse, perché quando Draghi dice non metterò nuove tasse, basterebbe pigliare l'ultimo bollettino dell'Istat e spiegargli che la pressione fiscale è ufficialmente arrivata al 51,8%. E quindi c'è cioè, una contraddizione di fondo no, non puoi farle pagare più tasse ma vedi, io credo che siamo arrivati eh, allo shock definitivo qui c'è una strada sola bisogna che lo Stato si ritiri e, e se non fai la rivoluzione liberale eh, cioè dice alla gente la flat tax per capirci poi bisognerebbe aprire un dibattito su come farla, su, di quale entità eccetera eccetera E devi dire alla gente, abbiate pazienza ragazzi, ci sono delle cose che lo Stato non vi può più garantire. Eh, Non non le pensioni tarocche di invalidità, non le pensioni tarocche di assistenza sociale, non il reddito di cittadinanza, non la sanità gratis per come l'abbiamo concepita fino adesso. Probabilmente non... eh, eh, I 150.000 forestali della Sicilia, cioè vorrei far, farvi notare che noi abbiamo 10 volte i forestali che il Canada pagati dallo Stato. Ma perché è successo? Ma semplicemente per una ragione molto semplice. Che non riuscendo a, a garantire lo sviluppo di alcune aree del paese, lo Stato, le forze politiche, in particolare due, il PC e la DC, hanno sovvenzionato la povertà. E questo è uno schema antiliberale, perché lo schema liberale è un altro. Io la povertà la batto incrementando l'aumento di ricchezza.
1: È notizia di questa settimana, sensi... Carlo, dico per inciso, è notizia di questa settimana, nell'ennesima conferma di questa cosa, la Gesip a Palermo non chiude perché sono 2.000 occupati e le loro famiglie si incazzano di brutto. Anche se è un eh. ente gravato di debiti, inutile, eh, ha fatto buchi da tutte le parti.
2: Appunto. Allora, voglio dire spiegami una cosa tu hai fatto l'hub di la Malpensa avendo un hub a Fiumicino mh? hai buttato via più o meno 20 miliardi per sostentare la, la, l'Italia quando chiunque ma, ma probabilmente mia figlia che fa la quarta ginnasio, se gli dici abbi pazienza, da Malpensa a Monaco e da Malpensa a Francoforte c'è meno strada che da Malpensa a a, a fiumicino secondo te è possibile che esistano due hub con una compagnia aerea che fa che è divisa in due tronconi per il traffico intercontinentale la risposta è no ma è, un, è uno dei tanti esempi eh, altro discorso eh, è, è possibile è pensabile che nessuno chieda a mario draghi il conto reale delle privatizzazioni Ma perché noi avevamo la leadership nella chimica di base, nella siderurgia, nella meccanica fine, nell'elettronica? E vendendo tutte le imprese di Stato al peggior offerente non abbiamo capitalizzato nulla di quella storia industriale. Ci sarà un motivo, ci sarà una colpa, ci saranno delle responsabilità perché vedi se tu non fai questo il paese inevitabilmente muore allora il, il, il ragionamento è guarda il PNRR che è stato raccontato come salvifico ok? è scritto con i piedi ed è calato in una realtà che è in, non è in grado di metterlo a sistema per cui noi utilizzeremo quei 200 miliardi di cui il, il 65% a debito esclusivamente per sovvenzionare altre prebende.
1: E poi il debito e, lo devi e, ripagare, anche quello.
2: E poi devi pagare. Mm. Allora, e, e, capisci, quando io sento la De Romanis o, 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 o gli euro liri, eh, di qualche economista in, in, in televisione che mi, mi spiega come e qualmente grazie all'Europa abbiamo questa montagna di risorse mi verrebbe da dire ma io ti dovrei dovrei togliere la laurea in economia perché io grazie all'Europa sto indebitando ancora di più il paese con l'illusione che si passi attraverso lo schema keynesiano dell'investimento pubblico la produzione di ricchezza la ricchezza si produce in un solo modo togliendo pesi agli umani e convincendoli che hanno una convenienza a rischiare nel fare. Non ce n'è un'altra. L'ha scritto meravigliosamente bene. Luigi Einaudi, c'è chi dice che bisognerebbe far studiare ragazzi a scuola la la Costituzione. Sono d'accordo. Insieme gli facciamo studiare anche le prediche inutili, un (ride) pamphlet, del primo Presidente della Repubblica Italiana e così gli spieghiamo che cos'è l'economia liberale.
1: Allora Carlo, abbiamo due telefonate, 02-6620-3529, poi ci fermiamo con le telefonate perché devo dar conto di tanti messaggi. Pronto? Pronto. Buongiorno.
3: Buongiorno Cainarca buongiorno dottor Cambi. Prego. Eh, io circa un mese fa, all'inizio della guerra, insomma, avevo mandato un messaggio alla vostra radio eh, dicendo appunto che più che preoccuparsi come riempire il serbatoio, in futuro sarebbe stato da preoccuparsi di come, fare, come riempire la pancia. E adesso, eh, visto che i complottisti sono anche catastrofisti, ma da caso ci stiamo avvicinando a questa, a questa eventualità. Le domande sono due per il dottor Cambino. Allora, in giro eh, circola circa denaro per circa otto volte il PIL mondiale effettivo, dicono. Allora, ehm, C'è chi sostiene che o scoppia tutto, cioè scoppia la bolla più grande dell'universo, oppure eh, purtroppo quello che io sto vedendo è che si sta portando l'economia reale a costare otto volte tanto, cioè ci sono aumenti che già arrivano al 300-400% effettivi, io me me ne accorgo anche Mm. col mio lavoro così. è possibile che per risolvere questo problema, cioè di tutto questo flusso di denaro, si arrivi a, a questa soluzione, cioè a far costare tutto, eh, otto, non dico otto volte, ma insomma tanto di più per risolvere questo tipo di problema, erodendo così Bene. gli e eh, la seconda domanda, questa è proprio secca secca sì. il, eh, lo stato d'emergenza eh, riguardo alla guerra prevede che il governo possa requisire qualche cosa ai cittadini? Grazie, vi ascolto per radio.
1: Bene, eh, l'altra telefonata, pronto sono
3: Gianni da Genova, ciao Giulio un
0: ciao saluto Gianni. Buona Pasqua a, a tutta la famiglia di della Radio Libertà e che ci sia un po' di serenità. Eh, noi siamo partiti con un'Unione Europea nata male, naturalmente togliendo le radici giudeo-cristiane. Poi, se si pensa che nella seconda guerra mondiale hanno bombardato il monastero di Monte Cassino e gli alleati e abbiamo come, come patrono, poveretto, San Benedetto. Che, 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 chissà come piange lui e la sorella scolastica qua siamo ai livelli di distruzione totale della nostra società è un disastro abbiamo Draghi Mo, Mattarella e, e, e Amato C'è abbiamo qua e, e la, la, la Troica più quella che viene altro Oceano se il nemico è Putin co, cosa, cosa si può dire di Joe Biden di Zaleschi e compagnia cantante
1: beh certo che in, Carlo in effetti non ci ho pensato però eh, pensare che nel 2022 abbiamo Draghi Mattarella e Amato io vent'anni fa non l'avrei detto e eh, non ci avrei scommesso proprio così papale papale Se
2: ehm... ci sono vuol dire che qualcuno <ride> ha delle responsabilità per cui ci siamo eh, arrivati eh certo
1: appunto adesso... Carlo, ma te la parola, poi ti giro dei messaggi allora, ai il, quali rispondere non, velocemente.
2: Non mm. c'è un meccanico rapporto tra la massa di moneta circolante e l'incremento dei prezzi per portarli a quel livello. È vero però che avendo una massa di denaro circolante di, 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 di carta circolante molto elevata, l'inflazione tende ad alzarsi mm. e quindi si alza, si alza tutto. Il punto, semmai, è un altro. <coughs> è che i produttori di materie prime sono allocati in paesi che hanno livelli di vita più molto più bassi dei nostri e stanno giustamente pretendendo di arrivare al nostro livello di vita quindi il rincaro non è tanto derivante solo ed esclusivamente dalla massa finanziaria che è in giro ma è derivante dal fatto che noi abbiamo trattato fra virgolette da schiavi il resto del mondo quanto a Gianni c'ha ragione e eh, 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 siamo lì, è la rivoluzione mancata ma scusate Ma secondo voi, tutto quello che è successo da mani pulite in in poi, è casuale? Ma non vi è venuto in mente che caduto il muro di Berlino, l'Italia ha perso la sua funzione di frontiera per un certo tipo di schieramento e quindi andava messa in liquidazione? E se ci fate caso, dall'89 in avanti sono successe una serie di accadimenti che hanno portato l'Italia in liquidazione. Ed oggi abbiamo insediato una una triade, che sono i commissari di guidatori dell'Italia. Non non mi pare così complicato.
1: È stata liquidata una classe politica anche, no? No,
2: Eh, Il problema qual è? È che i partiti che dovevano contrastare sta roba si sono accodati alcuni ed altri non hanno avuto l'intelligenza di capire dove si andava a finire.
1: Carlo, ti giro dei messaggi ai quali ti chiedo di rispondere proprio a modi tweet eh, velocissimamente, così li eh, leggiamo tutti. Eh, Scrive Fabio da Vercelli. Eh, spero che oggi Lega e Forza Italia in caso di solita spocchia sul fisco da parte di Draghi facciano cascare tutto il castello di questo governo penoso allora torniamo a quell'ipotesi là che dicevo alcuni vedono cascare il governo Draghi o comunque Draghi ritirarsi quest'estate tu reputi credibile la cosa e secondo, è cosa buona se cade il governo Draghi adesso?
2: non è né buona né cattiva io credo che Mattarella non ci manderà a votare e che verrà trovato il modo di inventarsi un, uh, un, nuovo, elemento, un nuovo stato di, di emergenza, probabilmente bellico, è vero, può requisire lo Stato il caso di stato di emergenza bellico, ehm, e, e, e che arriveremo, che so io, con un Franco, con, con un altro, o, o con un governo di minoranza 5 Stelle PD, quindi giallo rosso, fino alle elezioni. Eh, il problema qual è? E se è vero o non è vero che Draghi punta eh, alla segreteria della Nato? Alla segreteria della Nato, eh, mm. cosa che vedo abbastanza probabile, però non, non so se sia eh, così. E, e in quel caso, chiaramente, Draghi non si può portare dietro il fardello della responsabilità di governo. Questo mi pare evidente. Una cosa è sicura noi stiamo vivendo il momento economico più tragico che l'Italia abbia mai vissuto ieri sera a, a di martedì un economista della cattolica di Milano ha detto una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra cioè ha detto che la crisi del 2008 è 8 volte, 10 volte più grave della crisi che stiamo vivendo questo è vero se tu ti riferisci allo scenario mondiale ma se tu ti riferisci allo scenario italiano, non è così. Nel 2008 il, mh, lo zoccolo produttivo del paese, la capacità di generare PIL del paese era infinitamente più alto di quello che abbiamo adesso. Quindi una crisi di domanda come quella che stiamo vivendo oggi è un'inflazione importata perché c'è una carenza di offerta o se vuoi una strozzatura nelle catene del valore è infinitamente più grave e una crisi di governo non è che sposta questo equilibrio mm. eh, semplicemente ratifica che stiamo in un cul de sac dove o scatta una riforma compiuta e complessiva del modo d'essere dell'economia italiana oppure siamo socconventi non c'è nulla da fare, ma non è il default selettivo di Mosca il nostro eh? cioè se noi chioppiamo chioppiamo di brutto
1: Carlo scrive Gino con Maria di Ostia. Necessita assolutamente sconfiggere il dittatore Putin, costi quel che costi. Boicottiamolo anche col gas, è l'unico modo, anche se comporta enormi sacrifici. E poi, dottor Cambi, quanti sogni Le Pen non vincerà mai? Scommettiamo un caffè?
2: Beh non è un sogno, è un calcolo di probabilità. Io sono anch'io convinto che sia difficile che vinca. Uh, ma. Non è improbabile, cioè è meno improbabile di altre altre volte. Quanto a Putin, posso essere anche d'accordo. Guardi, veramente, se riteniamo che debba essere sconfitto, allora facciamo il massimo dei sacrifici, rinunciamo al gas. Ma questa cosa va spiegata chiarissimamente Mm. alle persone. Ha detto noi per salvaguardare i principi, ed è giustissimo salvaguardarli. Dobbiamo accettare di diventare infinitamente più poveri. Se la gente dice sì, io sono il primo a dire è giusta come battaglia.
1: Guido scrive, cosa pensa Cambi del fatto che la Cina ha vinto la guerra? 98% lavorazione terre rare, 69% mais mondiale, riso, grano, oltre ad aver accapparrato parti strategiche dell'Africa e ora l'energia dalla Russia. Tutto grazie alle mire di Biden.
2: Beh, non è tutto grazie al milione di Biden. È un, com- è un cammino che è cominciato nel 2001 quando loro sono entrati nel WTO. Io l'ho scritto sul Panorama, nessuno ci ha fatto caso. Ma contemporaneamente all'ingresso del WTO della Cina viene firmato il trattato di amicizia con, con la Russia. Che cosa vuol dire? Che la Cina sa perfettamente di essere carente di materie prime e eh? se deve dare la spallata al mondo ha bisogno di assicurarsi un serbatoio sia energetico che di fornitura. Di materie prime per sostenere la sua eh, ipertrofia industriale. Questo ha fatto. Oggi la Cina ha vinto la battaglia commerciale. Le rimangono due battaglie da vincere: la prima, quella monetaria, cioè per marginalizzare il dollaro e tutto quello che sta succedendo intorno al rublo, intorno allo Yuan, soprattutto allo Yuan agganciato al petrolio, questo, questo racconta. La seconda cosa avere un'area di influenza geografica così rilevante da confinare gli Stati Uniti d'America e, e, e i suoi alleati in un angolo del mondo e questo sta provando a fare come lo fa la Cina con gli aiuti alimentari.
1: Un audiomessaggio.
3: Buongiorno a tutti, sono Laura Dabuia. Eh, volevo chiedere a Carlo Cambi un suo parere sui scenari eh, fra 15 giorni dopo le votazioni se vincesse Macron e se vince, o se vincesse la Le Pen e eh, eventuali ricadute sull'Italia eh, in entrambi i casi. Grazie
2: buona giornata a tutti.
1: Ne abbiamo già parlato, però ricadute sull'Italia nel dettaglio tu ne vedi dal voto in Francia se vince la Le
2: Pen. Eh, beh, sì, ricadute sull'Italia, se vince la Le Pen ovviamente cambia la, la geometria europea e quindi inevitabilmente cambia anche la geometria italiana dove probabilmente le forze che da sempre mettono in discussione questa Europa ne hanno un trascinamento. Potrebbe però anche esserci l- 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 la, come dire, una crisi di ricetto. Abbiamo pochi De minuti. Macron, il cambiamento a livello europeo sarà ancora più, più severo perché, approfittando della debolezza della Germania, che ha un'economia che non va affatto mm. bene e che ha un governo, quello della formazione a semaforo, abbastanza litigioso al suo interno, passeremo da una trazione tedesca a una trazione francese. E forse per l'Italia non è peggio.
1: Dicevo velocemente, abbiamo pochi minuti, Carlo ti giro i messaggi. Se la moneta è politica, scrive un ascoltatore, le banche centrali sono private, siamo in democrazia?
2: Ah, che bella domanda. Formalmente sì, ma se voi considerate che da dieci anni in questo paese ci sono governi che non sono stati, che non esprimono il consenso elettorale, la risposta date da soli.
1: Mario, si parla sempre delle votazioni francesi, non si parla mai eh, l- che lo- del fatto che loro in un giorno hanno votato pure lo spoglio. Sì, insomma, la- la- lo-, lo spoglio le credo la velocità del- del- dei eh, risultati. Scop-
2: vol- volete scoprire adesso che la Francia ha 300 <ride> anni di amministrazione rigorosa rispetto a- all'Italia, che a parte i tentativi, valde- val- tentativi generosi di De Gasperi non ci ha mai messo mano? Cioè non-, non ho capito.
1: No, no, non me allora, vanno, altro messaggio, debito pubblico non è un problema, basterebbe che la BCE che lo detiene e crea denaro dal nulla lo cancellasse, scrive un ascoltatore se l'Europa vuole sopravvivere sì. può partire da qui
2: poi hai fondi pensione americani, scozzesi eh, e <ride> glielo racconta lei
1: eh. mentre dite al signor Cambi, scrive Antonio che abbiamo sì 150 forestali ma anche milioni di liberi professionisti che dichiarano redditi da poveri e quindi?
2: E quindi, e quindi fanno bene perché come ha detto Enaudi <ride> evadere le tasse in Italia è una forma di difesa
1: Paolo da Marsala la cosa che più spaventa è che un paese lo che detto
2: che... Presidente della Repubblica e eh, non lo dice cambi ora a <ride> parte la battuta eh, è vero che ci sono c'è una sacca di evasione ma non sono i, 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 i professionisti i veri evasori io i veri evasori li cercherei magari nelle multinazionali che vengono qua e fanno decine di miliardi di di fatturato, per esempio Amazon e non pagano un, un euro di tasse in Italia. Eh, li cercherei, per esempio eh, nelle cartiere delle false fatturazioni, le cercherei, per esempio, nel, anche nel, nei, nei cassa integrati col doppio lavoro. Li cercherei, per esempio, anche: sì, poi certo ci sono professionisti, eccetera. eccetera ma voi pensate che oggi con la fattura elettronica un titolare di partita IVA? Abbia una minima possibilità di evadere il fisco? Paolo da Marsala,
1: siamo alle 10.27, abbiamo due minuti. La cosa che più spaventa è che un paese che esportava tecnologia ed eccellenza in tutti i campi, l'Italia, sia ridotto in ginocchio da un gruppo di burocrati miopi ed incapaci.
2: La risposta è molto semplice: se tu alla ricerca scientifica destini meno dell'1% del PIL, avendo prodotto, dico soltanto un nome, Enrico Fermi, eh, all'Università di Pisa o avendo prodotto. Federico Caffè come economista all'Università d'Ancona o avendo prodotto ingegneri come Olivetti e, e, e non continui a coltivare quelle scuole, è evidente che fai... Ma io faccio un altro ragionamento, ma voi sapete quanto prende oggi un medico di prima nomina a pronto soccorso in Italia? Prende 1800 euro. Sapete quanto lo pagano in Germania un medico di prima nomina? 4200 euro. Quindi di che cosa stiamo parlando? Il problema è che questo paese si è dimenticato di coltivare il valore dell'individuo ed ha preferito un assistenzialismo generalizzato eh, condividendo la povertà invece che in- in- incentivando la costruzione di ricchezza. Questo è il vero punto.
1: Anna, l'Italia non andrà mai bene finché è governata da Roma e da gran parte dei meridionali politici che vogliono no, l'assistenza è a tutti i costi.
2: È inaccettabile non c'entra nulla guardi che pirandello era meridionale eh? cioè guardi che i grandi ingegni italiani vengono dal meridione non è per questa strada che si costruisce un paese un paese si costruisce avendo la capacità di riconoscere il giusto dallo sbagliato avendo la capacità di premiare che ha valore e mettendo in campo la meritocrazia. Un paese si salva così, indipendentemente se uno è nato a Caltanese o a Bustastizio.
1: Allora, dobbiamo chiudere, eh, però ho in tempo di eh, citarti l'ultimo messaggio, Gianni da Roma, noto con crescente preoccupazione moltissime analogie economiche e sociali di costume col periodo storico che ha preceduto le precedenti due disastrose guerre mondiali. Sbaglio? Si chiede, ci chiede Gianni.
2: Eh, non del tutto anche se mi auguro che non sia così
1: allora ci sono altri messaggi però non facciamo in tempo a darne conto io ringrazio tutti coloro che comunque hanno partecipato grazie a Carlo Cambi ci ritroviamo domani sera con la rubrica di economia all'ufficio Cambi alle 19 del giovedì e intanto grazie Carlo buona giornata
2: grazie a te Giulio e mi raccomando per sapere come va Radio Libertà ciao